0: Die Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und heute sprechen wir über die Hoffnung. Ganz genau. Ist das richtig? Das
1: ist richtig, Mio. Ja, herrlich. Das haben wir uns so überlegt. Hm? Ja. So das schön, dass ihr zuhört.
0: Genau. Und ich würde sagen, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir beide gekämpft haben mit diesem Thema. Weil irgendwie wollten wir es, ne? Und sind dann aber so bei der Recherche draufgekommen: naja, es ist nicht das leichteste Thema. Weil wir nicht so richtig wussten, was ist das eigentlich? Wie hofft man? Und haben uns dann aber trotzdem darauf geeinigt, dass es ein schönes und ein relevantes Thema ist.
1: Also ich würde, ich habe nicht gekämpft. Ach so. also, nee, habe ich nicht.
0: Hast so, nee. Ich nee, habe sehr, okay. Weiß nicht. Entschuldigung. Du, du also ich denkst. möchte alles wieder zurücknehmen, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Ich habe sehr gekämpft.
1: Steffen hat gekämpft.
0: Ich dachte erst, ja, Hoffnung, super. Und dann dachte ich mir so, hm, weiß ich auch nicht, was ich dazu...
1: Nee, ja. doch, also doch. Ich glaube, was wir beide hatten, ist, Hoffnung ist erst einmal etwas, was... Ähm, so ein, ähm, zumindest bei mir, ein total positiv belegtes Wort war. Und so viel haben wir eben uns jetzt auch ausgetauscht. Heute beim Autofahren. Hm. Ähm, dass.
0: Siehst du, ich, ich rede hier groß von der Recherche. Die, unsere große Recherche. <lacht> und dann sagst du, beim, wo wir uns ausgetauscht oh, haben, beim Autofahren. <lacht> War eine lange Autofahrt, muss man dazu sagen.
1: Ja, wir haben uns heute auf jeden Fall auf dieses Thema vorbereitet. Dahingehend, welches Gefühl löst Hoffnung bei euch aus? Also, und das war interessant, weil ich habe sofort so ein Hochgefühl bekommen und dachte so, oh, Hoffnung, das ist total schön. Und ähm, auch wie toll Hoffnung zu haben und wie positiv Hoffnung ist. Und Steffen, also ein bisschen verhalten und meinte, ja, findest du, weiß ich gar nicht so genau, ob es nur positiv ist.
0: Naja, also wie wir jetzt wissen, äh, es gibt halt diese zwei Arten von Hoffnung. Ne? Es gibt einmal die aktive Hoffnung und es gibt die passive Hoffnung. Ähm, und die passive Hoffnung, die weiß ich jetzt nicht, ob die so positiv ist. Aber willst du vielleicht erstmal so die, den Weg beschreiben, den wir so ja, ja, heute... Ja, genau.
1: Also wir kommen auf jeden Fall nochmal dahin, dass wir es aufgliedern. Aktiv und passiv. Kann man aktiv und passiv hoffen? Ja, kann man. Und ähm, die Bullet Points, die wir euch ja immer gerne geben, damit ihr für euch entscheiden könnt, oder wisst, was ihr gerade ähm, euch heute erwartet, als ungefähre Richtlinie ist. Wir haben für uns zusammen äh, festgesetzt, warum ist es wichtig zu hoffen und wie wir hoffen können. Darüber möchten wir heute sprechen. Ähm, Wir möchten mit euch sprechen über, was ist der Unterschied zwischen Wünschen und Hoffen und ähm, warum die Hoffnung vielleicht das Letzte ist, was uns wirklich bleibt. Und warum wir an alles glauben können, solange es unglaublich ist.
0: Also das mal auf der Zunge zergehen lassen, bitte. ja? Warum wir alles glauben ko- können, so lange solange es, es unglaublich, unglaublich ist. ist. Mhm. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Vielleicht ist das Einzige, <lacht> was man da kann, das nicht zu verstehen. Ich weiß es nicht. Aber... Ähm, äh, was mir und warum noch einfällt.
1: Das dann nämlich zur Hoffnung führen kann, wenn wir Dinge nicht verstehen können und auch keine Antworten finden, erst einmal, könnte dann auch vielleicht ein Schlüssel sein, interessant, wenn es um Hoffnung geht.
0: Tja, mhm. das können wir ja heute noch klären. Vielleicht. Ähm, bevor ich jetzt zu diesem wunderschönen Duden komme, ja. Hm damit wir auch eine Steigerung, ein Steigerungspotenzial eine Möglichkeit haben <lacht> wieder einfach wieder flach eingestiegen mit dem guten ähm Echt
1: ganz schön ne? wir fangen Low Level an quasi <lacht> ja, mit, ja. So einer, mit so einer flachen äh, Definition
0: genau
1: und können dann mit euch aber ja. ich meine das ist halt das ne wir ja. haben jetzt hier das ist die die Quelle die wir alle kennen und ähm, vor allem ist das soll das halt eben auch das sein worauf wir uns hoffentlich nicht alle einigen
0: ja Ähm, Wobei ich noch gerne vorneweg sagen würde, weswegen ich halt glaube, dass es unheimlich relevant ist. Ähm, Und äh, ein gutes Thema ist äh, einfach, da diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, und äh, wie gesagt, wenn ihr das erst ähm, 20, 25, 30, 40 Jahre nach Corona hört, dann wird es andere Krisen geben. Aber wir sind halt gerade in einer sehr großen Zeit der Krise und die Zeit der Krise bedeutet auch immer die Zeit der Hoffnung. Verrückterweise ist das so gepaart, weil natürlich gibt es oft eine Konzentration auf die Krise, in der wir die Hoffnung gar nicht so spüren. Aber die kommen schon als Geschwisterpaar daher, weil mit zum Beispiel dem Lockdown hoffen wir, dass er doch endlich endet.
1: Mhm.
0: Mit der der möglicherweise beruflichen äh, Schwierigkeit, der jetzt viele äh, gegenüberstehen, kommt die Hoffnung, dass ähm, bessere Zeiten kommen kommt die Hoffnung, dass sich was ändert, kommt die Hoffnung, dass wir vielleicht unser ganzes Leben ändern, weil wir erkennen, dass dieser Beruf, der es eh nicht war. Genau. Ähm, Und äh, deswegen ist es halt wirklich ein relevantes und tolles Thema, aber Mhm. hier noch vorneweg, ich erzähle jetzt mal, was im DUN steht. DUN wird geschrieben, D-U-H-N, ja, in Berlin zumindest. Neues aus Karlau, Egal. Hoffnung, die, also ein Substantiv, Feminin, ähm, Bedeutungen. Zwei sind hier an der Zahl genannt. Das Hoffen, Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemandem die Zukunft bringen wird. Beispiele, eine trügerische Hoffnung, seine Hoffnung schwindet. Keine, ein Fünkchen, Hoffnung haben, die Hoffnung nicht aufgeben, seine Hoffnung auf, auch in jemanden etwas setzen, ohne Hoffnung auf Rettung, ohne Hoffnung voller Hoffnung sein. Ich finde ja, die äh, negativen Beispiele überwiegen an dieser Stelle, Mhm. ist aber auch ein deutsches Wörterbuch, deutsch, ne? Wir haben es vielleicht auch nicht so schwer. Ein bisschen schwer mit dem dem Positiven. Egal, als Deutsche jetzt. Ähm, Genau. Und jetzt äh, B. Positive Erwartung, die jemand in jemanden etwas setzt. Beispiele. Übertriebene Hoffnungen. Wieder negativ. Ihre Hoffnungen haben sich erfüllt. Viele Hoffnungen ruhen auf ihr. Hoffnungen nähren. Hoffnungen an jemanden etwas knüpfen. Jemandem Hoffnungen machen, in jemanden eine bestimmte Erwartung wecken, seiner Hoffnung Ausdruck verleihen, sich der Hoffnung hingeben, dass sie es sich überlegt. Ich bin guter Hoffnung, umgangssprachlich, bin zuversichtlich, dass die Preise stabil bleiben, in seinen Hoffnungen enttäuscht werden. Genau, äh, Wendung, Redensarten, Sprichwörter, guter Hoffnung, in der Hoffnung sein. Gehoben, veralternd, verhüllend schwanger sein. Finde ich übrigens sehr wichtig. Und äh, auch nochmal, also das heißt, die Hoffnung ähm, kündigt sozusagen immer etwas an, was werden soll. Ja? Äh, in die Hoffnung kommend, veraltet, verhüllend, schwanger werden. Genau. Sie zählt zu, also Beispiel nochmal, sie zählt zu den großen Hoffnungen im deutschen Tennissport. Ja, ähm, dann gibt es noch Synonyme. Ach, nee. Nee? Synonyme? Nee. Du, ich find, du bist schon halb, halb gepennt?
1: Nee. <lacht> nee. Nee, nee, ich denke gerade noch, nach, Aber, ja. nee, ich, also, bitte lass es uns wissen. Also es gibt dann eben jetzt nochmal so für die Ideen Erwartung, Glaube, Lichtblick, Optimismus, Wunsch, Zutrauen, Zuversicht, Hoffnungsschimmer und so weiter. Ich glaube, wir können uns das denken, oder? Ja gut, ja, dann, dann also, denken wir uns das. Ich, denke, also ich dachte ja, jetzt gerade, ist okay. in der Psychologie gibt es für das Phänomen Hoffnung eigentlich nicht so eine richtig eindeutige Definition. Deswegen kann ich euch zumindest so viel sagen, dass häufig unter Hoffnung die Erwartung verstanden wird, erstmal ganz grundsätzlich, dass ein erwünschtes Ziel in der Zukunft erreicht wird. Es gibt eben einige Forscher, die stärker so eine kognitive Komponente der Hoffnung betonen, sprich auch ein Erlernen von einer positiven, ähm, erwartungsvollen Ausrichtung verstanden wird und andere halt eben Hoffnung eher als eine Emotion beziehungsweise einen affektiven Zustand ähm, bewerten. Das heißt, etwas, was so vorübergehend rein emotional sich im Sinne von einer positiven Ausrichtung ähm, bewegt. Das heißt, viel haben wir da nicht und das finde ich wiederum interessant, weil halt eben, wenn wir uns das Gegenteil der Hoffnung, nämlich Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Lähmung und Depression angucken, wir dazu ja eigentlich doch hoffentlich in der Betrachtung at least einen starken Antagonisten, einen Gegenspieler bräuchten doch zu diesem Riesenthema in der Psychologie. Ich glaube, wer so zugehört hat, eingangs haben wir über Angst gesprochen, da ging es halt eben auch um, um so wissenschaftliche Artikel, die verfasst wurden, ähm, und, ähm, und also in der, im Rahmen der, so einer, der American Society für diese wissenschaftlichen Ausarbeitungen deklariert sind. Und da haben wir halt, ein, also ich glaube, über 80.000 Papers gehabt äh, innerhalb von ein paar Jahren. Und äh, zum Thema Hoffnung, also diesem großen Antagonisten, gibt es jetzt nichts. Das ist halt eben spannend, beziehungsweise ist es so verschwindend gering. Und ich finde, das zeigt halt eben vielleicht auch was. Und ich finde es auch spannend, wo wir jetzt gerade in Duden gehört haben, mhm wie negativ dieses Wort betont ist. Und ähm, ich auch spannend finde, dass wir so unterschiedlich heute zum Thema Hoffnung empfunden haben. Mhm. Also in der Bewertung. Ähm, Und ich mich gerade gefragt habe, liegt das an meiner Arbeit, eben als Traumatherapeutin, dass dass, das eine Ebene ist, ähm, wo Hoffnung natürlich eine riesige Komponente spielt. Also ich halt eben natürlich auch hoffentlich dem Patienten erst einmal mit ähm, aller Offenheit auch begegne, dass es hier vielleicht auch eine andere äh, Lösung und Bearbeitung seiner Themen ähm, es darum gehen kann. Ne? Also wenn ich jetzt, das hat natürlich auch viel mit meiner eigenen Offenheit und Einstellung zu tun, wie ich wem mit welcher Geschichte entgegengehe. Wenn ich jetzt von vornherein sage, wissen Sie, sorry, aber seit zwölf Jahren arbeite ich, also ich kann Ihnen da nicht viel Hoffnung machen. Wie viel Macht habe ich da vielleicht auch schon eine Tendenz vorzugeben? Ungut könnte ich hier vielleicht auch schon jemandem etwas wegnehmen oder vorwegnehmen in einem Prozess. Ähm, Deswegen habe ich mich gerade, wenn du vorgelesen hast, so gefragt, Inwiefern habe ich mich entschieden, erst einmal grundsätzlich hoffnungsvoll zu sein. <lacht> also nicht nur für mein Leben, ne, ähm, sondern ähm, jetzt schon wieder ins Nordische reingefallen, ne? nee. <lacht> Nicht nur für mein Leben, ne? Nicht nur für mein Leben, sondern halt eben auch grundsätzlich für meine Arbeit als Angebot, ne? In dem, was mir begegnet. Ja.
0: Was, wenn ich mal so Äh, wolltest du da jetzt gerade noch mit der mit den psychologischen Untersuchungen weitermachen oder darf ich dir eine persönliche Frage
1: stellen? Du darfst mir eine persönliche Frage stellen. Was
0: hoffst du denn so?
1: Ich persönlich? Ja. Oh, viel. Immer wieder. Hm. Ganz spannend eigentlich, wo du mich das jetzt fragst, bin ich gerade gar nicht so sehr bei den Hoffnungen, die ich persönlich habe, sondern habe ganz viel gerade an an Menschen grundsätzlich gedacht. Also einmal, weil du eben eingangs so erwähnt hast, ne, wir leben in Zeiten ähm, von Covid-19 2020 und es gibt einen unglaublich hohen an, ein unglaublich hohes von, von Kindesmisshandlungen. Ähm, es gibt unglaublich, für mich präsente Brandherde jetzt auch für uns mal auch in dieser also mit der Lupe geguckt auf unsere Gesellschaft in dieser Zeit an ähm, ähm, Defiziten in der Kinderbetreuung, Defiziten in der Elternberatung, Defiziten eben auch in der psychologischen Beratung, ne? weil ich will mich überhaupt nicht einreihen in die Spekulation von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit und Angemessenheit dieser Maßnahmen. Das hat jetzt hier keinen Platz, aber was ich sehr wohl sagen würde an der Stelle, ist, diese Entscheidung ist definitiv nicht psychologisch, und soziologisch beleuchtet und betrachtet worden und ja. das ist das, was ich die letzten eigentlich drei Monate Dauerarbeit hat eben, ähm, was mir so in den Knochen steckt und ich glaube, darauf bezieht sich jetzt gerade meine Hoffnung, dass wir es wirklich schaffen, andere Angebote gesamtgesellschaftlich nicht nur für unser Land, sondern wirklich auch weltweit zu schaffen und das ist einmal Bildung, also ich hoffe so sehr, dass es uns gelingt mit den Mitteln, die wir haben ähm, dass es ein, ein Bewusstsein gibt, ähm, deswegen auch dieser Podcast Dass dass uns klar werden kann, dass jeder von uns in irgendeiner Form einen Beitrag leisten kann. Und dass es ausreicht, einen kleinen Beitrag zu leisten. Und dass es auch ausreicht, halt eben vielleicht auch gewisse Dinge, wo wir ein, ein gewisses Vakuum jetzt wahrnehmen in unseren Gewohnheiten, genau das zu nutzen, um zu prüfen und zu klären, was wir wirklich wollen und ob wir uns eben hier an dieser Stelle entscheiden können und wollen oder ob wir einer Gewohnheit folgen, eben es so zu lassen, wie es ist. Und deswegen meine Hoffnung bezieht sich darauf, dass wir wach sind. Wach sind für die Menschen, die uns umgeben. Wach sind für die Missstände in diesem Land, auf so vielen Ebenen und Bereichen, in der Wertschätzung der einzelnen Personen, in der Wertschätzung von alten Menschen in dieser Gesellschaft, die erst einmal vermeintlich keine so große ökonomische Kraft mitbringen, nicht mehr, für die Jüngsten dieser Gesellschaft, das sind alles gerade so, Und dann denke ich an Klimawandel, dann denke ich an ähm, den Wandel in, in, im Lern- und Bildungssystem, dann denke ich an ähm, den neuen, die neuen Berufe ne, und den Wandel des Arbeitsmarktes und eben die Hoffnung, dass wir es vor allem immer wieder schaffen, ähm, naja, at least halt uns persönlich zu begegnen. und ähm, auch Menschen in ihrem ihrem Potenzial zu fördern. Das sind alles, also ihr merkt schon, ich könnte ewig an dieser Stelle, all das dahin erstreckt sich erstmal meine Hoffnung, wenn ich über Hoffnung nachdenke. Ähm, Und persönlich denke ich als erstes gerade, ähm, die Hoffnung bezieht sich erstmal auf unsere Kinder, die in diese Welt gehen. Wenn ich jetzt in meinem kleinen kleinen Rahmen gucke, ähm, auf den Stand der Frauen, wir haben zwei Töchter, die in diese Welt gehen ähm, und auch auf unseren Sohn, weil auch da stehen die den Männern, die jetzt heranwachsen, andere Herausforderungen bevor, als ähm, dass das jemals so der Fall war. Und ich hoffe, dass wir da halt eben, das ist meine Hoffnung als von einem mütterlichen Herzen und dann für mich persönlich kann ich, ähm, kann ich gerade gar nicht so sagen. Ich glaube, ich bin, bin erst einmal immer sehr hoffnungsvoll und da ist wie gesagt eingangs die Frage. Habe ich mich sehr bewusst, vielleicht stark auch mir vorgenommen, mich hier immer wieder zu entscheiden, ähm, dass halt vielleicht auch alles möglich ist. Mhm. Was hoffst du denn so?
0: Oh, ich kann das erstmal zu 100% unterschreiben, was du da so hoffst. Ich. Ähm ich glaube, es gibt bei mir nur noch, wenn ich den persönlichen, also gerade diese übergeordneten Sachen, da hoffe ich auch sehr viel. Ich hoffe viel und befürchte viel. Mhm. Ich verstehe auch sehr gut, was du erzähl-, was du sagst mit den, mit den Maßnahmen. Und, und äh, da ist bei mir halt dann halt so diese, ich nenne das, aber wahrscheinlich hast du auch nichts anderes gemeint, aber ähm, dass wir gesamtgesellschaftlich immer weiter davon wegkommen, äh, uns gegenseitig so ähm, objektivierend und äh, maschinistisch zu behandeln.
1: Mm.
0: Also, wenn dann so Maßnahmen eingesetzt werden oder wo so wenig, also ich frage mich, wo der, wo der Mensch da halt ist.
1: Mm.
0: Und, ähm, und ich finde, es wird dem so wenig Rechnung gezollt, dass wir halt hauptsächlich ähm, emotionaler Wesen sind. Mhm. Ähm, Nach meinem Verständnis. Ja, also von daher kann ich das alles unterschreiben. Ich, äh, für mich steht noch ein großer, eine große Hoffnung am Ende, dass ich am Ende meines Lebens zurückgucken äh, werde und sagen kann, ich habe ähm, volles Leben gelebt. Ich habe immer weniger Angst gehabt und ich habe das Leben gelebt, das ich leben wollte. Mhm. Da habe ich eine große Hoffnung. Und ähm, das hat vielleicht gar nicht so viel mit so, inneren, äh, mit so äußeren Dingen zu tun, sondern vielmehr mit inneren, mit inneren Dingen. Mhm. Und vor allen Dingen hat es was mit Mut zu tun. Mhm. Ich hoffe so sehr, dass ich am Ende sagen kann, ich habe ein mutiges, mhm. Mhm. ein mutiges Leben gelebt. Und ich finde sagen, schön, find ich ich sagen ich, also Und ich finde im Moment ist, was meine mein mutiges ins Leben gehen und meine mutige Beschäftigung mit dem Leben und, und Betrachtung des Lebens und so angeht, ist echt noch Luft nach oben. Aber wollen wir auch mal nicht so streng sein?
1: Finde ich aber auch. <lacht> ja. also aber aber ich nee, aber auch. Aber ja. ich,
0: ich habe echt die Hoffnung, dass das... Aber wie gesagt, da ist auch noch ein Stück des Weges zu gehen. Ich, ich Wo wärst
1: du denn gerne noch mutiger im Sinne von hoffnungsvoll? Dann, wenn wir sagen, mutig ist halt eben auch halt vielleicht auch zur Hoffnung.
0: Ja, vielleicht braucht man einen Mut zur Hoffnung, um hoffen zu können
1: ist Also theoretisch, wenn das jetzt die letzte Karte ist, die wir spielen können, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Und halt sagen, wenn nicht dann alles auf eine Karte, also wenn, wie heißt es, wenn nicht, wie, wie geht es noch mit meinem Kopf, hat gerade ausgesetzt, wenn, wenn ich jetzt, dann wann, so heißt es ja. Genau. genau. <lacht> Sorry, Sprachchip
0: gestört. Ja, an, an den Punkt will ich einfach auch gar nicht kommen. Also natürlich kann auch der Tod der Moment Mhm. sein, wo du dann den größten Mut beweist. Kann kann auch sein. Mhm. Aber ähm, ich würde es gerne vorher lernen. Mhm. Ja, so. Und ich habe die Hoffnung einfach auf... äh (lacht) (lacht) Ich habe so die Hoffnung auf eine konstante Innerlichkeit, würde ich es mal bezeichnen. Mhm. Ich habe die Hoffnung, dass ich es wirklich schaffe, mich nicht mehr vom außen so beeindrucken zu lassen und so ablenken zu lassen mhm. und so und die hoffnung dass ich immer mehr auch äh, mhm. n- n- immer wenn ich also weil ich denke ja noch so oft das muss irgendwie noch wahnsinnig was geben mhm. also diese mega reise und unbedingt noch mhm. ähm, irgendwelche Luxusgüter oder die totale, ultimative finanzielle Freiheit. Aber keine, und das sind ja, ist ja eigentlich alles was, was, wo ich mich frei fühlen würde. ja Frei zu, hinzugehen, wo ich mhm. wollte, frei zu kaufen, was ich wollte. Und, und was ich da früher aber nie kriege, ist ja äh, Freiheit. Mhm. Deswegen ist so die Hoffnung, mhm. dass wo ich das ja weiß, mhm. dass ich immer stärker auch zu einer Empfindung davon komme. Mhm und einer praktischen Umsetzung durch hm. eine immer stärkere Konzentration auf mein Inneres. Das ist auch Was eigentlich Hoffnung. ganz
1: spannend. weil Ich glaube, es ist also leider so gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, in der Philosophie ähm, wird das sogar besprochen. Und ich meine, es ist das so ein... Oh, ich weiß nicht mehr genau, heißt der Henry Frankfurt? Ich, also, ich sage es jetzt so ganz leise genuschelt. Aber es gibt in der so Aber es gibt, so ein, es gibt einen Philosophen der meine ich, in den 80er Jahren ähm, ähm, davon gesprochen hat, dass Freiheit und damit auch der freie Wille eines Menschen entsteht, wenn quasi zwei, zwei klassische, zwei nee, wunsch zwei Wunschhierarchien zusammentreffen, nämlich ein übergeordneter und ein einfacher Wunsch. Das heißt, es geht um das, höhere Ziel, was halt eben sinnführend dann wieder sein kann Mhm. und ein ein vorübergehender Wunsch, also beispielsweise, äh, wäre so ein Beispiel ein Drogenabhängiger, der sagt, es gibt einen Teil in mir, der sagt, mit dem Blick auf mein Leben möchte ich diese Droge nicht mehr konsumieren, weil ich eben sehe, dass es nicht gut ist oder ich erkenne, dass dass ich mein Leben so nicht leben möchte und natürlich den vordergründigen Wunsch, der auch zum Teil je nach Substanz, ob jetzt körperlich abhängig oder Substanz, nicht substanzbezogen, halt eben mich immer wieder dieses Drängen empfinden lässt, diese Emotion, die sagt, ich will das aber haben. Und ähm, laut diesem Frankfurt wird es halt eben ein, wird man frei, wenn halt eben diese beiden Wünsche reguliert werden. Das heißt, dieser, dem ersten Wunsch, dem vordergründigen, nicht nachgegeben wird, weil dem übergeordneten Wunsch halt eben Raum gegeben wird, es nicht mehr zu tun. Das ist dann sozusagen auch der Schlüssel ne, in der, in dem dem Begegnen, wie können wir Süchten begegnen, ganz, ganz grundsätzlich, nicht nur psychologisch, sondern gesamtkonzeptuell. Und so ist es halt eben auch, das Spannende ist, wenn, so würde ich es jetzt sagen, ähm, wenn inneres Ziel, also eine Ausrichtung, etwas, worauf ich hoffe, was ich mir wünsche, von Herzen, in mir Form annimmt und ich mir vorstellen kann, es sogar realistisch realistisch sein könnte, das zu erreichen, ähm, und dann aber auch äußere Faktoren, also Dinge, auf die ich gehofft habe, sich einlösen, dann fangen halt eben an inneres Ziel und äußeres Ziel, sich zu begegnen. Und daraufhin entsteht in uns Enthusiasmus halt eben auch weiterzugehen. Also weiter auch zu machen. Und vielleicht sogar auch ähm, zu sagen, okay, diese Karte spiele ich jetzt, weil ich so große Hoffnung habe auf die Erfüllung dieser Perspektive, weil ich schon jetzt spüre, äh, wie stark mich das jetzt eben hier schon antreibt und es mich einfach tun lässt. Was mir so sinnvoll erscheint, dass äh, ich es mache, also so wie wir heute zum Beispiel. Hm. Total müde sitzen wir hier und machen das jetzt, weil wir das so sehr wollen. Ja, ja. Ja, weil es so sinnvoll ist. Ja. Ja.
0: Hoffentlich, ne? ja. wo wir bei der Hoffnung sind. Hoffentlich ja. sinnvoll.
1: Kann man ja sagen, ne, in der, also in der, es gibt in der Psychologie tatsächlich noch mal so noch eine Behandlung so von Hoffnung als Erwartungsemotion. so also in der ähm, sprich es gibt ähm, also von, nur ganz kurz für die, die es interessiert, die vielleicht auch irgendwie aus dieser Fachrichtung kommen, Maria Micheli und Cristiano Castafranchi haben von der Hoffnung als eine antizipierende Emotion gesprochen oder das eben betrachtet. Und zwar geht es halt eben um, um Gefühle, die, wie zum Beispiel auch Angst, sich auf die Erwartung eines zukünftigen, zukünftigen Ereignisses beziehen. Das heißt, es geht halt darum, eine mentale, man nennt das in der Psychologie, eine mentale Repräsentation, das heißt, in dem Vorstellen von einem Ereignis, das eintritt, wird eine starke emotionale Reaktion hervorgerufen. Das heißt, die Erwartungsemotion Hoffnung entsteht, wenn wir halt eben einmal für uns das denken können, worauf wir hoffen. Kann ich mir das vorstellen? Ja, kann ich mir vorstellen. Ne, also, ist theoretisch möglich. Dann der starke Wunsch, dass das Ereignis auch eintrifft, ne, verbunden mit den Gefühlen, dass wir das wollen, ne, dass wir es wirklich wollen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es das geht. Ich will das auch wirklich. Ich spüre das in meinem Körper. Ich kann das fühlen, dass das passiert. Und dann halt eben in der Hoffnung, die dann den Wunsch vielleicht auch unterscheiden kann, die Auffassung, dass man keinen oder nur bedingten Einfluss auf den Ausgang hat. Also so beschreiben die halt eben diese Erwartungsemotion und sagen halt, das ist für die Hoffnung. Und das heißt, Bestandteile sind dann allein das Ziel und der Glaube an die Möglichkeit. Und da sind wir ja eigentlich auch, bei vielleicht dem Unterschied zwischen dem Wünschen und dem Hoffen, ne und das hast du vorhin irgendwie ganz schön gesagt, ähm, wie du das für dich empfunden hast. Weißt du das noch? Ist ich jetzt eine Frage? Das war so zwischen...
0: Äh, nee, das war so ein nee. schöner gedruckter Satz. ne Ja,
1: der war wunderschön. Aber weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Ne? Ja,
0: wie sich der Satz angefühlt hat, weiß ich noch ich weiß <lacht> ja, aber nicht. aber wie du dich dabei
1: okay. Naja, also vielleicht kommen wir noch drauf, aber ich finde, es war einfach, in dem Sinne ging es halt nochmal darum, auch nochmal stärker hast du das eigentlich so betont, dass halt eben der Wunsch vor allem eine ganz, ganz starke körperliche Komponente hat, dass es wie einen Willen halt auch zur Hoffnung gibt, der da der dann greift. Also ein Entschluss, ich will das. Und es ist aber auch ein, eine Akzeptanz gibt von, von den Grenzen, wo wir halt eben in unserer Wirksamkeit nicht mehr einen Zu, Zugriff bekommen, ne, wo wir es nicht mehr gestalten können. Und dass das halt vielleicht ein Wunsch ähm, im Hoffen unterscheiden könnte. Und, und da waren wir dann eben auch bei dem aktiven Hoffen und dem passiven Hoffen. Ne? Das hattest du vorhin eingangs so ein bisschen angeschnitten. Ja. Ja, und ähm, aktive Hoffnung ist halt eben auch ähm, kann halt eben sowas sein. Das, das würde, ich, würde ich auf jeden Fall nämlich auch jetzt nicht so über einen Kamm stellen und sagen, hoffen ist ein passiver Zustand. Ne? Also es kann natürlich passiv sein. Dass also wir dann sagen, ja, okay, äh, wiederher, so ist geschär. Und es gibt einen Teil, wo wir halt eben nichts verändern können. Das mag im Mittelalter so gestimmt haben.
0: Ja, oder ein ganz, ganz doofes Beispiel ist ja, oh, es wäre so toll, ey, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde. Aber wenn du dir keinen, keinen äh, Lottoschein holst, dann wird es wohl nie passieren. Also kann ja nicht.
1: Ja, das wäre so toll, wenn ich jetzt endlich diesen, diesen Mann oder diese Frau treffe, die mich einfach direkt erkennt. Und das sind wir wieder bei den Missverständnissen. Ja. Ne? Der, genau. Der
0: und dann direkt zu Edeka wieder vier Tüten Chips holen und sich auf die Couch setzen.
1: Ja, und dann halt die Frage, wann soll das genau, passieren? Genau, wann oder? und wo
0: soll denn das passieren? Also natürlich auf dem
1: Weg von der Haustür zu ihr äh, zur Kasse, Es könnte diese oder? große
0: Love-Story geben, wo sie beide zur chips greifen <lacht> bei Edeka. <lacht>
1: das ist so ein Magic-Moment. Ja,
0: <lacht> und wie zufällig berührten sich ihre Hände, aber ähm, äh, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
1: Also wer jetzt auf, auf eine Begegnung hofft, vielleicht sollte man sich dann fragen, wo kann man dir denn begegnen? Also wo gibt es Möglichkeiten, wo wir halt dann eben aufhören, auch passiv darauf zu hoffen, dass etwas passiert und wir halt eben, ohne dass wir suchen müssen, gestalten können, dass wir erfahrbar werden. Das ist nicht nur für Beziehungen, sondern für alle Formen von von Dingen, die die wir interessant finden. Genau. Ja, also Interessen, wer wer jetzt Klöppeln als Hobby hat oder Setzkasten sammeln oder... ähm,
0: Gibt Kurse für alles. Es gibt, ja, gibt es wirklich. Und intelligente Menschen wahrscheinlich am ehesten mal in der Bibliothek gucken oder so. Gehen ja Leute noch hin.
1: Ja, oder ich würde jetzt gerade sagen, eher ja, vielleicht auch in der Kunstausstellung. Buchclub. Buchclub? Lesung. Und Lesung?
0: Ja, Lesung mit äh, Gespräch danach.
1: Ja, wobei ich weiß auch gar gar nicht. Naja,
0: Soll ja hier kein Dating-Ratgeber werden. Aktive aber,
1: Hoffnung. Aktive Hoffnung und passive Hoffnung. Ja. Also ähm, aktive Hoffnung kann halt eben sein, wird, so würde ich es sehen, Ausschau zu halten nach Informationen oder Umständen, die vielleicht, wenn ich halt mein Ziel definiert habe, und sage, ich hoffe darauf, dass ich einen Unterschied machen kann in dem und dem Lebensbereich, den ich mir wünsche. Und in dem Augenblick, wo ich sage, ich will das wirklich, ich möchte das wirklich verändern, fangen wir ja schon an, unseren Blick von auch den gewohnten Denkstrukturen zu heben und darüber nachzudenken. Was gibt es für Informationen? Uns fallen dann ja auch andere Dinge auf. Also wir fangen an, ganz anders auch zu gucken und vielleicht auch anders offen zu sein für Menschen, die uns gewisse Informationen auch zuspielen können, wenn es um dann zum Beispiel einen Jobwechsel geht. Oder ähm, wir fangen an, vielleicht auch Leute anzusprechen und zu sagen, ach, ich hoffe darauf, dass ich jetzt ähm, meinen Job wechseln kann und ich habe die und die Ideen oder so. Das sind halt eben dann Dinge, wo wir viel, viel aktiver gestalten können und wir manchmal gar nicht so viel tun müssen, wie wir immer befürchten.
0: Hm. Ja. ja, und das war, glaube ich, auch in eingangs meine größte Schwierigkeit, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, dass, dass das Hoffen immer ein Quäntchen, also auch das aktive mhm. Hoffen ein Quäntchen, ähm, Passivität in sich birgt, weil so das Gefühl habe, dieser aktive Prozess, also es ist wie, eigentlich ist es Hoffnung wie eine eine Ausgangsbasis, dass man, Mhm. äh, wie einen einen Hinweis, dass man sagt, okay, wo liegt denn jetzt gerade meine Hoffnung? Also Mhm. wenn ich, angenommen, ich wäre gerade an einem Tiefpunkt Mhm. und ähm, es wäre nur noch ein Funken Hoffnung da, Mhm. den zu betrachten und ernst zu nehmen und zu sagen, was ist Mhm. denn der Funke Hoffnung?
1: Mhm
0: dass es für mich weitergeht, dass was für mich weitergeht, ja, dass es für mich beruflich zum Beispiel weitergeht.
1: Mhm.
0: Ja, was denn? In dem Job, in dem du da bist? Oder vielleicht mhm. ist es der? Wenn ja, wie könntest du denn da weitergehen? Mhm. Wie würdest du denn gerne, dass es da weitergeht? Wenn es jetzt aufgrund, jetzt angenommen Corona, wenn es jetzt aufgrund von Corona Schwierigkeiten gibt, wie könntest du denn mit diesem Job etwas in diesen Zeiten machen, dass es für dich weitergeht? Und dann konkrete, und das meine ich, da geht es dann halt aber um Zielformulierung und nach einer Zielformulierung dann wirklich zu sagen, okay, ähm, wie kann, was für Möglichkeiten gibt es denn, welche Leute kenne ich, was für eigene Wirksamkeiten kann ich entwickeln, um diesem Ziel näher zu kommen. Mhm. Und ähm, da ist die Hoffnung dann eine schöne Sache. Übrigens, äh, was, was mir noch... Ähm, Was ich noch spannend finde, weil weil, äh, ähm, Hoffnung ist ja wirklich auch eine lebensnotwendige lebensnotwendige Sache, im wahrsten Sinne des Wortes, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ähm, wenn es die nicht mehr gibt, dann ist es vorbei. Wo keine Hoffnung mehr ist, da ist kein Leben mehr. Und der einzige Mensch, der sich das Leben nimmt, ist der, der keine Hoffnung mehr hat. Also es ist sehr, sehr wichtig für uns.
1: Depression ist zu, so ein Thema, ne, auch?
0: Ja, Depression ja. ist tatsächlich... Das
1: ist das Gegenteil das, von Hoffnung. Das
0: Gegenteil von Hoffnung. Wobei natürlich auch, in, also zumindest in der Depression, die nicht in Suizid endet, ja immer noch dieses Quäntchen Hoffnung irgendwo ist.
1: Ja, wobei, da muss ich... Also es gibt tatsächlich, das ist auch besprochen, du hast total recht, es gibt halt eben auch eine, eine Ebene der Betrachtung, dass man in der Behandlung von einer so starken und manifesten Depression, die in so einer Lähmung und Hoffnungslosigkeit gemündet ist, das Problem, dass Depressive, die eine zeitweilige Verbesserung haben, tatsächlich dann nämlich Motivation und Antrieb bekommen, um sich das Leben zu nehmen. Das heißt, das Ende der Depression ist oft gar nicht der Selbstmord, sondern das Ende der Depression ist wirklich Lähmung und Stillstand. Und man, man weiß halt eben auch, dass bei jemandem, der so eine starke Manifeste-Depression hat, ähm, mit Suizidgedanken eben oft die Motivation sogar fehlt, sich das Leben zu nehmen und man herhörig wird, wenn wir halt eben eine schlagartige Verbesserung bei Depressionen feststellen oder feststellen können, weil in den meisten Fällen ähm, sich halt eben auch zeigen kann, dass es hier eine Gefährdung des Lebens gibt. Ne? Weil in einem dep- stark depressiven Menschen kann es eine Erleichterung sein, den Selbstmord zu planen, sich entschieden zu haben, sich das Leben zu nehmen, genug Motivation zu haben, diesem Leben ein Ende zu setzen. Ja, das heißt, also sogar nach dem Gedanken an den Freitod gibt es noch mehr Dunkelheit und Tiefe, die uns so verschluckt, dass wir gar nicht mehr spüren, gar nicht mehr leben und uns gar nicht mehr regen können. Und Wir mhm. haben ja mal im Rahmen von der Angst auch über dieses Window of Tolerance gesprochen. Das kann man in diesem Fall jetzt nur bedingt anwenden, aber da haben wir halt eben über diese Grenzen dieser, dieses Tol- Toleranzfensters gesprochen, indem wir uns bewegen, ne? auch über die emotionsstei, also gefühlsregulierenden äh, ähm, Instanzen unseres Gehirns und haben im oberen Level halt eben immer wieder halt auch Panik, Flucht, Angriff. Ne? Die Amygdala, die da unglaublich feuert, Hormone in den Körper pumpt. In der Depression sind wir aus diesem Fenster gefallen, also sind im unteren Drittel und fallen dann von einer Antriebsverringerung, ähm, einer Empfindungsunfähigkeit, Lähmung, halt noch tiefer und tiefer in diese Tiefe von von Verzweiflung. Und da hast du total recht und das ist halt eigentlich der Punkt, also die Hoffnung ist wirklich dann das Letzte, was uns bleibt und an so einem Punkt, wo dann jemand landen kann in der Depression, gibt es keine Hoffnung mehr die fühlen sich dann auch nicht bedroht. Also die sitzen dann in der Klinik und es wird gesagt, so, wir haben jetzt folgende Anpassungen durch Covid-19 und äh, es wird dann gefragt, gibt es noch Rückfragen und keiner dieser Menschen fühlt sich bedroht oder betroffen beziehungsweise wissen wir nicht, aber es gibt keine Reaktion. Also wir sind an einem Punkt, wo es es keine Bewegung mehr dahin gibt, dass es so ein Reaching-out gibt in den Kontakt, sondern es ist dann halt wirklich ein und verschwinden in dieser, in dieser Tiefe von, von dieser Lähmung oder dieser Verzweiflung oder der Hoffnungslosigkeit oder dem Nichtfühlen fühlen Und ähm, an dem Punkt ähm, haben wir gesamtgesellschaftlich nochmal ein anderes Thema. Vielleicht sollten wir auch mal über Depression sprechen, weil es halt eben so unglaublich stigmatisiert ist, uns alle aber so stark betrifft. Und wir gucken uns das nicht an. Und es geht ganz viel ja immer um dieses Happy-Sein und um Happiness und Und ähm, um kurzfristige emotionale Rushs und dass es uns super geht und so weiter. Ähm, Und was wir für Diäten machen müssen, um happy zu sein und äh, und halt eben fröhlich. Aber auf der Ebene, wenn wir uns die Qualität der Hoffnung angucken können, dann ist halt für mich immer wieder ähm, die Hoffnung etwas, was was definitiv, wenn es denn gefunden wird, auch in einem therapeutischen Prozess, ein Moment ist, wo... ähm, wo unglaublich viel in Bewegungen kommt.
0: Gerade wenn wenn du über über Depression sprichst, ne?
1: Total. Also wenn es da einen Punkt gibt, dass jemand für sich wieder feststellt, er kommt in die Selbstwirksamkeit, er kann wieder anfangen aufzustehen und sich zu duschen zum Beispiel, das ist halt ein Punkt. Ich merke, ich bekomme wieder mein Leben zurück beziehungsweise zumindest eine Möglichkeit, anders anzufangen. Ich bekomme ein Feedback dazu, dass ich wieder umsetzen kann, was ich mir vorgenommen habe, haben wir etwas, was unglaublich stark steigert und uns antreibt, halt eben auch weiterzumachen. Also Hoffnung ist wirklich das Letzte, was uns bleibt. Und Hoffnung kann dann die Basis auch wieder für Wünsche sein, ne? die einen Willen aktivieren, also auch ein Gefühl ähm, befeuern, es zu wagen. Ähm, und ich finde das interessant, weil ich mich ja so stark in meiner Arbeit mit der Veränderung und den Rahmenbedingungen von Angst und Veränderung beschäftige, geht es immer wieder darum, in dem Augenblick, wo jemand Hoffnung bekommt, dass er wieder sein dass er sein Leben ganz grundsätzlich gestalten darf, fängt eine völlig neue Ebene an, die sich oft auch leer anfühlen kann, aber eben auch frei. Also weil wir spüren, in mir gibt es ein Gefühl und es gibt ein mögliches Ziel, das ich, ich denken und fühlen kann. Und es werden dann in mir innerlich so starke Kräfte aktiv, die anfangen zu recherchieren und dies wagen. Und dieser Moment, den sollten wir unbedingt als Absprung und Absprungbrett nutzen für unsere Zukunft, wo wir anfangen, ganz, ganz klar zu definieren. Und darum geht es. Also ich glaube, Hoffnung wird dahingehend unterschätzt. Das ist gar nicht so passiv, wie wir uns vorstellen, sondern es kann unglaublich viele Wünsche in uns auslösen, die halt dann, wenn wir denen nachgehen und sie uns vor allem glauben, wirklich alles möglich werden lassen. Ich bin davon überzeugt. Also erst einmal ist, wenn ich gefragt werde, glauben sie, dass das möglich ist, also mich ein Patient, das fragt, man muss natürlich auch also Abstriche machen, es kommt halt darauf an, wo. Aber in den meisten Fällen würde ich erst einmal offen und sagen, glauben Sie denn, dass es möglich ist? Und gar nicht als therapeutisches Mittel eine Gegenfrage zu stellen, sondern für mich ist erstmal wichtig zu gucken, wie sehr glaubt denn jemand an diese Möglichkeit? Das meine ich wirklich so ernst. Glauben Sie, dass es möglich ist, dass ich mich von diesen, dieser schlimmen Beziehung erhole? Und wenn mir dann jemand sagen kann, auf die Rückfrage, ja, glaube ich, und ich sage, ja, dann bitte. lassen Sie uns jetzt gucken, wie. Und dann geht es halt eben darum, was könnten denn Ihrer Meinung nach Möglichkeiten sein? Wir brauchen manchmal halt eben jemanden, der uns auch zu Ende fragt, damit wir unsere Antworten vor allem zu Ende hören können. Wir haben uns so viel gefragt und selten hören wir uns ganz bis zu Ende zu, weil die Antwort, vor allem die emotionale Antwort, die noch nicht vielleicht so oft getroffen wurde, langsam kommt. Also für die Hoffnung. Ich glaube, wir sollten unseren Antworten auch die, auf die Fragen, die wir uns stellen, geduldig, immer noch geduldiger zuhören, um sie wirklich ganz zu Ende zu hören.
0: Hm.
1: Kann sich auch verändern, eben, also abgesehen davon. Also, wie ist deine Antwort heute darauf, wenn ich dich frage, kann ich dich ja morgen fragen, und worauf hoffst du heute?
0: <lacht> ich jetzt ja, konkret worauf. Schlaf hoffe? wahrscheinlich. Ich hoffe auf oh ja, ich hoffe darauf durchzuschlafen. <lacht> We wish. Ähm, <lacht> äh, ansonsten viel mehr. Eigentlich jetzt heute, also jetzt wirklich nur für heute. Ich meine, der Tag ist ja schon äh, an seinem Ende fast angelangt, aber. Ach nee, ich ach, ich hoffe, dass wir eine ganz tolle Podcast-Folge hier <lacht> ähm, hinbekommen da, mm. und, ich, und ich hoffe sehr dass wir vor allen Dingen was beitragen können, mhm. dass es jemandem was sagt und bewegt und, mhm. und der da für sich was, mhm. der oder die was für sich mitnehmen kann. Das mhm. hoffe ich sehr. Mhm.
1: Also können wir uns vorstellen, wir haben den Wunsch, dass es passiert und wir geben eben auch einen Teil ab, wo wir sagen, wir können das, das Ergebnis nur bedingt beeinflussen
0: ja.
1: und das darf halt eben auch sein. Also wenn wir jetzt nochmal schauen, warum ist es denn eigentlich wichtig zu hoffen, finde ich es interessant. Weil ich glaube, wenn wir uns gerade sowas vielleicht Eindrückliches wie den Sport, Leistungssport angucken, bin ich, also reicht es ja nicht nur aus, hartes Training, Vorbereitung ähm, oder es muss ja nicht immer hartes Training sein, effektives Training, ähm, Vorbereitung, mentale und halt eben aber auch die Hoffnung, Gold zu gewinnen, sind ganz, ganz sicher halt eben Zieldefinition, etwas, was wir für uns entschieden haben, ein Ziel, das wir anvisieren, was wir vor allem wagen also ich wage zu hoffen, heißt, es ist ein aktiver Prozess, ich brauche den Mut, den Schluss, ähm, dass ich bereit bin, auch wirklich das zu geben, was ich kann. Und nicht so ein bisschen, sondern wirklich.
0: Hm. Ja, wobei wobei ich da schon wieder sagen muss, das finde ich ist dann halt mehr eine Willensäußerung. Mhm. Und und, ähm, das finde ich ist auch tatsächlich ein Unterschied. also ähm, Ich ich habe so dieses... äh, dieses Beispiel ähm, mal gehört von jemandem, der, äh, der immer, wenn er dann in seine Trainingshalle gekommen ist, hat sein Trainer dann, als es äh, auf die Olympiade zuging, hat er immer die äh, amerikanische Nationalhymne gespielt. Er ist eingelaufen, mhm. d- ähm, irgendwann hat der Trainer noch einen zweiten, das war damals noch mit Kassettenrekorder, einen zweiten Kassettenrekorder, mit jubelndem Publikum und ähm, mhm. Dann hat er irgendwie äh, seine Übung gemacht und ähm, ist gelandet. Und dann äh, hat er sich auf ein Siegertreppchen tatsächlich gestellt. Mhm. Das sind ja alles sehr, sehr aktive Vorgänge. Tatsächlich hat der Mann Gold gewonnen. Ich weiß leider nicht mehr, in welcher Disziplin. Aber das, ähm, äh, das finde ich ist halt ein sehr, cool. sehr, also ein unfassbar aktiver Moment. So wie, wie ein... Er hat es halt vorgezogen, immer und immer wieder erlebt. Mhm. Und deswegen diesem, dieser Möglichkeit so wahnsinnig viel Raum gegeben.
1: Wenn ich dazu noch was sagen darf, und, ja, ja, bitte? Ja. Ja, ja. ja, weil ich finde das nämlich, also das ist ja das, was wir meinten mit antizipierender Hoffnung, ne? also was mhm. so ein bisschen so ein, eine Betrachtung sein kann, eine der, die es so gibt. Wir sagen, Da geht es halt eben auch einmal um die Auffassung, dass etwas möglich ist, wir uns das wünschen, halt, dass es beginnt oder eintritt. Aber wir vor allem eine Sache machen, und das ist halt eben auch die Hypnose, in dem Augenblick, und das hat sehr viel damit Hoffnung zu tun, und das stimmt, ja, der Willen natürlich, das ist dann sozusagen das Gefährt, aber in dem Augenblick, wo wir, und es ist nicht fake it until you make it, sondern es ist halt wirklich ein Bereich, wo wir etwas so aktiv spüren, also schon jetzt in diesem Augenblick, in dem Moment, und dem Erleben unseres Ziels aufgehen können, dass wir sicher werden in diesem Gefühl. Das heißt, es geht ja immer dann auch um die Frage, ist es sinnvoll, sicher und richtig, dieses Ziel für mich zu erreichen, wenn ich jetzt schon einen Vorgeschmack bekommen kann, wie es ist, dann will ich das halt eben auch. Und dann ist das halt ein Punkt, der für mich nicht nur vorstellbar ist, sondern der ist emotional schon jetzt in diesem Augenblick enthalten und fühlbar. Und das nutzt... Aktuell es ist es der größte Wachstumsmarkt, ich glaube irgendwie für 2021 haben sie es, 21 Milliarden ähm, US-Dollar, also für die Vereinigten Staaten haben sie es vorausgesagt, um, der, der Self-Help, um, Wellness, um, Positive Mindset-Markt. Um, und das macht mir noch total Sinn. Und es gibt ganz, ganz viele Strömungen, wo es darum geht, es jetzt schon zu empfinden, es zu materialisieren und so weiter. Und das hat alles für sich so seine Berechtigung, weil der Kern ist, also muss jeder für sich selber wählen, ne? aber der Kern ist ähm, erstmal ganz grundsätzlich ein ganz tief, tief menschliches ähm, Potenzial, um das es geht. Und das ist ein Vehikel, mit dem ich eben Menschen in, in, Tra- ähm, in der Traumatherapie helfe oder eben in prozessorientierten, lösungsfokussierten, in der Begleitung, ist, sich klarzumachen, auch einzutauchen und in der Definition schon ganz, ganz klar zu wissen und zu fühlen, wie es für mich wäre. Und das Unterbewusstsein hat da gar nicht so eine Zeit. Also Wir arbeiten unseren Gefühlen nicht chronologisch. Also das heißt ja, wir können uns viel, viel mehr daran erinnern, wie wir uns gefühlt haben in gewissen Situationen, als uns daran zu erinnern, was gesagt wurde oder was Umstände waren. Und so haben wir halt eben Zeit unseres Lebens auch verarbeitet und gespeichert. Und so ist unsere Art und Weise halt eben auch, diesen, diesen Dingen zu begegnen, ein, ein guter Weg in der Vorbereitung. Und laut Studien weiß ich, Studenten, die mit einer positiven Einstellung, Erwartungshaltung, Hoffnung an ihre Examensklausuren gehen, schneiden durchschnittlich besser ab. Sportler machen sich das. Also es gibt ja da eine Riesenbandbreite an Sportcoaching oder Lifecoaching arbeiten halt mit diesen Mitteln ähm, und das, die Grundlage ist halt eben die Arbeit mit dem Unbewussten oder dem Unterbewusstsein. Also auch zu gucken, wo gibt es vielleicht auch Widersprüche, dass wir es als nicht sinnvoll oder nicht sicher oder ungut für uns empfinden, wenn wir äh, uns über unsere Zieldefinitionen, unser Leben in der Zukunft, über das, was wir in diesem Leben uns wünschen, ähm, ähm, damit auseinandersetzen. Ja? Und da wir Menschen dazu neigen, immer eher das zu wählen, was wir kennen, ähm, kann halt Veränderung für uns dann schwierig werden. Und dann bleibt es halt bei der passiven Hoffnung. In der Hoffnung, dass uns jemand Gold schenkt. Mhm. In der Hoffnung, dass wir es schaffen, diese Sucht zu lassen. In der Hoffnung, dass dass es irgendjemanden gibt, der für uns das trägt. Mhm was wir auch immer mitgebracht haben, was gelöst werden muss.
0: Ja. Ähm, was ich noch, worauf ich eben gerade noch äh, auch kommen wollte, ist, ähm, wir haben ja schon festgestellt, dass ich der einzige hier war von uns beiden, der ein Problem auch mit diesem Thema hatte.
1: <lacht> <I'm> sorry.
0: <lacht> ist okay. ähm, und ich und ich merkte halt, was ich ja gerade eben auch sagte, dass das für mich halt dieses passive Moment ähm, beim Hoffen irgendwie äh, so die Schwierigkeit ist, man sitzt halt so da und so, oh, oh wäre so schön, oh, hoffentlich wäre irgendwie echt toll, wenn jetzt irgendwie mir jemand kommt und mir den Goldklumpen schenkt. Ähm, und ich bin dann aber so in meiner weiteren Überlegung bin ich irgendwie darauf gekommen, irgendwie hat es auch was Schönes. Und mhm. Hoffen ist ja auch ganz viel, kommt auch als äh, ähm, Element sehr viel in im Glauben vor, ja? mhm. also nicht nur im christlichen Stimmt, Glauben, ja. sondern also da kennt ja jeder Glaube, Hoffnung, ja, die drei. Ähm, ähm, und ich finde eine, eine Qualität am Hoffen finde ich eigentlich auch sehr schön und das ist, ist diese Abgabe mhm. an die höhere Instanz, also dass mhm. ich sage irgendwie okay, ich äh, ist ja schon gut alles, ähm, also auch äh, sich aktiv einbringen und und das ist vielleicht auch eine Krankheit dieser Zeit, ja, dass wir immer die die äh, äh, Macher sein wollen, mhm. dass wir es gestalten. Mhm. Und äh, dann gibt es auch wieder aus aus äh, religiösen mhm. äh, Dingen eine Übertragung, dass man sagt, ja, wir sind mhm. nach Gottes nach Gottes Ebenbild erschaffen. Das heißt, wir sind auch die ultimativen Kreatüre. Und sind wir irgendwie auch, ja? Aber ich finde diesen Moment, wo man sagt, okay, pass auf, ich gebe jetzt alles. Mhm. Und, und jetzt habe ich habe alles gegeben, ich gebe es jetzt ab. Mhm. Und in diesem Abgeben habe ich einen Moment von Ruhe, weiter mhm. und Hoffnung. Mhm. Einfach, wo ich sage, und jetzt mit dieser Hoffnung, nachdem ich alles getan habe, mhm. bleibt mir auch nichts anderes. Ja. Ja. Ich sitze jetzt hier und ich, ich habe vielleicht ein sehr, sehr schönes Gefühl von, von Hoffnung jenseits von dieser verzweifelten... Mhm. Es gibt ja diese verzweifelte Form mhm. der Hoffnung. und sagt, oh Gott, ich kann es eigentlich gar nicht mehr, aber ich hoffe trotzdem. Ja. So, so, und mhm. Das ist halt eine andere Art, wo sich dann auch ein Feld, ein Feld öffnen kann, vielleicht auch jenseits von allem, was wir uns so mhm. in unserem Gehirn uns so zusammen zusammenspinnen können, sondern dass da vielleicht noch was ganz anderes Größeres passiert. Mhm. Ähm, und natürlich brauchst du dazu auch ein Stück weit einen Glauben an, gar nicht unbedingt eine höhere Instanz, aber an zumindest äh, einen grundsätzlichen Sinn aller Dinge. Ja?
1: Mm, total. Also, ja. dass
0: sozusagen allem einen Sinn innewohnt und, ähm, und der auch ein Aktiver ist. Der ist nicht, also Sinn kann ja per Definition gar nicht random sein. Der ist ja nicht ist ja kein zufälliger Sinn. Zufällige, so, huch da,
1: das macht ja so, aber Sinn. Oh, ah, jetzt macht es aber plötzlich
0: Sinn. Ah, oh, oh, oh,
1: das, ja, das, oh, das gefällt mir, das ja. finde ich
0: aber schön. Also sinnvoll im Sinne von, ja. Äh, sondern, sondern Sinn ist ja wirklich auch etwas Gestaltetes und muss ja sozusagen durch irgendwas oder irgendwen oder wie auch immer man... Das ist eine
1: Entscheidung, gibt. ne? Ja. Das passiert einem jetzt nicht so.
0: Genau. Mhm. Und, und sich an diesen Sinn sozusagen abzugeben oder ich ich bin mhm. ja ein gläubiger Mensch, ich nenne es halt Gott, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, da ähm, dann zu sagen, okay, hier, äh, ich gebe das jetzt ab an, nenne es das Schicksal, mhm. äh, meinen Lebensplan oder sonst irgendwas. Und wie auch immer es dann kommt. Aber das, das finde ich, ist ein, mhm. ganz schöner, Schön. ist ein ganz schöner Moment. wie Es ist wie loslassen oder wie fliegen.
1: Es
0: mhm. mhm. hat dann was von fliegen.
1: Ich glaube, ich habe gerade, das finde ich sehr schön, wie du das gerade gesagt hast. Ich glaube, die, also dieses Fliegen oder dieses Freiwerden ist ja eben auch ein Teil. Natürlich können wir gestalten aber wir, und uns entscheiden. Aber halt eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, es ist sehr, sehr gut halt eben auch anzuerkennen, ähm, dass, wir, dass wir nicht der Narbe der Welt sind. Ja. Und aber eben in dem dennoch auch jetzt schon so, wie wir sind. Also jeder, der jetzt hier zuhört, vollendet. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so viel für uns erlangen oder erstreben, sondern wir ganz, ganz viele Antworten in uns finden können, wenn wir dann halt eben, wie ich eingangs oder zwischendrin auch schon gesagt habe, uns wirklich, wirklich zu Ende zuhören. Und ich finde es schön. Und also mir geht es eben auch so. Ich glaube, das finde ich auch so schön an der Hoffnung zu sagen: Ich wage bis hierhin ähm, auch zu sagen: Ich weiß es nicht. Und ab dem Moment, und das war ganz spannend, weil ich das jetzt ähm, immer wieder auch in, in, oder ja, an, dem, an den Punkten und den großen Herausforderungen des Lebens, ähm, ist das einer der, der Momente, wo es spannend wird, mit dem Unterbewusstsein oder dem Unbewussten. Also, also man unterscheidet es nochmal von Bewusstsein, also kognitiv erlernt, für sich bewusst nachvollziehbar, dem ähm, Unterbewussten, Also Bereiche, die halt eben quasi auch ins Bewusstsein vordringen, gewisse Emotionen, die wir zuordnen können, aber halt eben auch vielleicht gedankliche Konzepte, ähm, die wir unüberprüft mitgenommen haben und das Unbewusste, ähm, tiefe Erfahrungen, ähm, Dinge, die wir vielleicht gar nicht mehr erinnern. Und halt eben manche gehen so weit, dass sie sagen, es kann so weit bis in verschiedenste Generationen oder auch es gibt auch Reinkarnationstherapeuten, die sagen, es geht über Leben hinaus, dass es ein Wissen gibt, auf das wir zugreifen. Auch da kann sich auch bitte an dieser Stelle gern die Geister scheiden, das ist in Ordnung. Das will ich aber gar nicht jetzt so thematisieren, sondern vor allem will ich sagen, es gibt dann den Bereich, wo in uns, auch jetzt mal für das Gehirn ausgelöst wird, ich weiß es nicht, bedeutet, Bis hierhin habe ich all die Dinge, die ich von diesem Leben und über mein Leben und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, verstanden habe, weiß ich nicht weiter. Und ich darf halt aber eben auch innehalten, es nicht wissen und kann von diesem Punkt aus darauf hoffen, dass ich jetzt in diesem Nichtwissen einen neuen Weg, eine Antwort finde, die werde ich finden. Viel, viel eher, als dass ich mir vornehme, ihn hier finden zu müssen, weil ich dann wieder mit einem alten gedanklichen Konzept dem Thema der Herausforderung, der ich gerade aktuell in diesem Leben begegnen muss, gegenüberstehe. Das heißt, das ist auch das, was so die Überleitung ist zu dem letzten Satz, der übrigens von Milton Erickson kommt, also einem der, der Gottvater der, der Hypnotherapie, ähm, der dafür bekannt war, dass er, also wen das interessiert, Buchtipp ist, ähm, meine Stimme begleitet sie.
0: Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig zitiert. Heißt es nicht, meine Stimme begleitet sie überall hin?
1: Nee. Und meine Stimme begleitet sie. Überhin. Ich weiß es gar nicht. Ich werde es nochmal nachreichen, ähm, weil ich jetzt tatsächlich gerade da keinen Zugriff habe auf dieses Department in meinem Gehirn nach diesem Tag. Aber ich kann sagen, Milton Erickson hat halt eben genau diesen Satz gesagt. Ne? Also ähm, Und ich kann alles glauben, solange es unglaublich ist. Und das ist eben dieses Paradoxon, das für unseren Verstand also für den, der jetzt hier auch zuhört, mit einer Beta-Welle, einer Hirnwelle wahrscheinlich nicht so greifbar ist, aber auf einer anderen Ebene, also auf einer Ebene der Entspannung und des nach innen Hören zu sagen, ich kann alles glauben, solange es unglaublich ist, eröffnet mir noch mal eine andere Ebene meines Bewusstseins, und meiner Wahrnehmung, um tief, wirklich tief zu mir in meine meine Antworten zu finden und auch hineinzufühlen und vielleicht hat eben auch, wenn wir da sind, und zu so sagen, bis hierhin weiß ich und ab dann gibt es auch einen Teil, wo ich offen bin für die Antworten, die ich bekomme ja, und nicht, äh, die mir durchgesagt werden, sondern offen für die Antworten, die ich, wenn ich mich ausrichte, im Außen finde, die ich in Gesprächen finden kann, die ich in mir finden kann, in den Antworten, die ich vielleicht noch nicht gehört habe, ähm, in einer völlig neuen Erfahrung mit mir selber, weil ich bereit bin, wirklich alte Konzepte abzuschließen. Und das ist einer der magischen Schlüsselsätze von einer paradoxen Intervention in der Hypnosetherapie, wo das Denken mal kurz irritiert ist und aufgehalten wird und sich an diesem Satz die Zähne ausbeißt und jemanden Zugang bekommt zu einer Tiefe seines Selbst, die er vielleicht sich so gar nicht erschließen kann, weil immer wieder das Denken dazwischen funkt oder irgendwelche gedanklichen Konzepte und alte Glaubenssätze, die unüberprüft sind. Ne? Also wir sind viel, viel mehr, als wir denken. Die Antworten liegen viel, viel tiefer in uns und deswegen unbedingt die Hoffnung ist ist ein ein Feld, in das wir uns mehr denn je auch hineinbegeben sollten. Ja. So denke ich, ja. Ja, und wenn sie dahin führt, dass wir es dann eben verändern, dass wir anfangen, vielleicht auch den Hoffnungen zu geben, die gerade keine finden, also auch das zu teilen oder uns auch zu begegnen, dann glaube ich, Unbedingt, dass, ähm, dass wir ähm, viel, viel mehr verändern werden, auch als wir so gerade noch
0: glauben. Hm. Ja, ja. Und das ist ich eine Veränderung vielleicht gar nicht. Da sind wir dann wieder beim Passiven, dass, sie, dass ich sie gar nicht herstelle, sondern dass sie sich einstellt, auf eine natürliche Art und Weise. Ja. Und ich glaube, die schönste die schönste Art zu hoffen geschieht wahrscheinlich jenseits der Angst.
1: Unbedingt. Also, so weit sind wir dann ja auch gekommen. Deswegen, ähm, das ist dann eben auch etwas, wo wir, wo wir die Angst überwunden haben. Die liegt ja oft hinter der Angst, auch uns Gefühle anzugucken. Ja. Deswegen wünsche ich euch allen, dass ihr immer mehr dahin kommt, nicht zu wissen. Und mehr dahin kommt ähm, zu hören, also den anderen und auch vor allem euch. Und immer mehr dahin kommt zu wünschen und zu hoffen und dann halt eben auch hoffentlich für euch zu gestalten euch zu entscheiden also habt ich wünsche euch Mut zu hoffen
0: ja das hört sich sehr schön an da möchte ich ein bisschen hinzufügen auf bald ja auf ganz bald tschüss habt es gut